0: Lo que tus padres nunca te dijeron, capítulo 9.2, el clítoris. Buenas, buenas. Qué bonito se siente estar de regreso aquí con ustedes grabando y o con Nati aquí grabando. Hola, Nati, ¿cómo estás?
1: Hola a todos. Buenas días, tardes, noches, la hora en la que nos escuches. Pues sí, igual se siente genial poder regresar y compartir nuestras Nuestras dudas existenciales con ustedes y, ¿por qué no? Uh, compartirles datos curiosos sobre cómo fue nuestra experiencia conociendo nuestro clítoris.
0: Sí, es. Porque dicen por allá que no existe, ¿cierto? Hay quienes osan decir que no existe, ¿no? Pero, pues bueno, precisamente sobre eso venimos a platicarles. Y dinos, Nati, ¿qué te dijeron? ¿Quién te dijo en la escuela, a tus papás? en la tele, en el porno eh que existía esto ¿quién, quién fue el primero que te dijo?
1: Uh, creo que donde lo escuché por primera vez fue en los podcasts de los sexólogos favoritos de sexópolis porque en la escuela ni siquiera conocía realmente mi, mi aparato de reproductor y muchísimo menos que tenía un clítoris con el que podía disfrutar de mi propio placer creo que por mucho tiempo en nuestra educación básica y demás, como que toda esta información era como muy tabú. Entonces, ni yo creo que ninguna de mis maestras lo conocía y pues tampoco podía hablar algo de que de lo que no conoce ¿no? Y casi a mis veintitantos conocí. Eh, escuché por primera vez y fue por curiosidad que yo empecé a investigar y buscar imágenes de cómo era, ¿no? Porque pues igual me tocó eh, cuando les comentaba, cuando empecé a masturbarme y usar mis juguetes, o sea, ni siquiera sabía hacia dónde o cómo usarlos, porque tampoco ubicaba este punto mágico de 10.000 terminaciones nerviosas que podían darme mucho placer, entonces sí, fue una época muy, muy tardía, pero valió la pena la espera.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y verdad que no, bueno, ya de por sí, no creo que es una experiencia compartida en, en las personas de los noventas y, y más para atrás, no que cuando tuvimos esa clase, si es que recordabas que tuvimos esa clase, ¿verdad? porque decías tú que no te acordabas si, si te la dieron o no, que en el diagrama del libro de texto, realmente la vulva como tal, o sea, esta parte externa que hay entre las piernas de las mujeres, los cuerpos, con útero, eh, no aparecía como tal el nombre vulva, ¿no? la Yo recuerdo no que en, en la casa nos decían, pues era era tu vagina, ¿no? Y, y ya de por sí esa, esa el, el hecho de que
1: se nombrara. nombrara.
0: ¿Perdón? Sí, nombrarla, ya era como, oh, Dios mío. Sí, bueno, la nombra, nombramos algo, pero realmente ahorita ya con el tiempo... Eh, pues venimos cayendo la cuenta de que, bueno, sí fue subversivo en su momento, ¿no? Que en nuestra casa usaron la palabra página ¿no? Porque en el exterior era todavía más tabú, ¿no? O sea, habían todas estas palabras alrededor que utilizaban, ¿no? Así como tu cuca, tu cucaracha, no sé, todos estos otros elementos, ¿no? Que te pueden se tropicalizan para nombrarlo lo innombrable, ¿no? Y con el tiempo... Ya vamos entendiendo que, bueno, que okay, esa es la vulva y la vulva tiene muchas partes. Y eh, la vagina, como tal, pues es el conducto, es el canal, no es este, la parte externa de pues, tu, tu sistema, ¿no? Como tal, es más complejo. Y pues ahora sí que se, me lo vienen a deber porque yo sí recuerdo, sí, ya saben, así como que me encantaban mis libros de texto eh, de la escuela, de la primaria y secundaria. Pero incluso, y en ninguno de los diagramas que yo hubiera visto, recuerdo que pusieran así, así como que, y aquí está tu clítoris, ¿no? O sea, la verdad es que no, no aparecía en los diagramas, ¿no? Yo no lo veo, no lo, nunca lo vi. Eh, faltaría ver, ¿verdad? este Revisar ahorita los textos, ustedes que a lo mejor nos escuchan y tienen pequeñines o personas más pequeñas en sus casas, pues échenle una ojeada a los libros de texto, eh, en la parte de naturales o como sea que se llame ahora, para saber si aparece o no este, esta parte del cuerpo humano, ¿no? porque realmente el cuerpo de las mujeres o los cuerpos cómodos ahora, porque pues, ese sistema, eh, pues ahora sí que el clítoris el como tal, pues ahora sí que es el único órgano que existe en el cuerpo eh, de las mujeres que está específicamente diseñado o su su razón de ser es simplemente para dar placer, ¿verdad? Entonces, Nati, pues nos decías, cuando lo descubriste, decías que con los podcasts, pero pues eso, eso ya está, está muy cerca, de, o sea, más bien está como en los, ¿qué año? <ríe> no sé, 2017. 2018. Previo, sí, sí, sí. previo, previo pandémico, ¿no?
1: Sí, casi, casi, porque pues, sí, en la pandemia me informé demasiado de mucho con los podcasts. Uh -huh, uh -huh.
0: Fue, fue una época oscura la, la pandemia, pero de iluminativa en otro sentido también, ¿no? Así Creo es. que también, y, y recuerdo ahorita yo que estaba revisando y actualizando la información en la página web de cajaabierta.org eh, Cuando entrevistamos a Jessica de la sex shop eh, Monte de Venus Ella nos decía que, bueno, esta, esta sex shop, pues ahora sí que vio la luz porque pues, salió de, es un emprendimiento que ocurrió en la pandemia, ¿no? Y que ahora sí que su giro y, y, y su movimiento de ventas, pues era enfocado, ahora sí que sus clientes eran más mujeres, ¿no? Y personas de la comunidad que ahora sí que hombres cisgénero, ¿no? Heterosexuales. Entonces, eso, ese dato me pareció muy revelador, muy iluminativo, muy esperanzador también, ¿no? Porque ahora sí que Ahora, Nati nos puede dar el review, porque pues ahora sí que es más la experiencia desde esa parte, yo también un poquito, que cuando pensamos, o oh, pues no sé, las personas nacidas en los noventas, eh, eh, y, y antes, no eh, cuando solemos escuchar la palabra juguetes sexuales, usualmente tendemos a tener en nuestra cabeza como la imagen de un falo, no un pene. Pero realmente... La tecnología, o sea, el avance que ha habido en función de la comprensión de que los cuerpos, para tener un placer erótico o sexual, no necesariamente tienen que ser enfocados a través de la penetración o que la penetración es la única manera, pues ahora sí que es muy revelador. Nat, ¿tú qué me puedes decir al respecto no, sobre esta parte de los juguetes y cómo han DJ evolucionado?
1: Pues creo que yo igual he, he evolucionado junto con ellos porque, pues sí, yo cuando pensaba en juguete, pues como bien dices, pensaba en un pene literal y decía, ¿y eso para qué me va a servir? Si esto lo viéndolo ni siquiera me, me excita, ¿no? O, o me genera algún tipo de placer. Pero creo que igual rompiendo con muchos tabús y explorando también en la pandemia, puede que yo descubrí otras opciones, ¿no? Y también la maravillosa accesibilidad que teníamos con la paquetería, ¿no? Entonces podías probar muchísimas cosas y con la en la comodidad de tu hogar, ¿no? Y sin temor al éxito de que te vaya a ver tu hermana, tu mamá, ¿no? Con el tabú de, es que, ¿qué es eso que estás comprando? ¿Es el demonio? y eso. Entonces creo que que sí, la pandemia ayudó muchísimo para, para apoyar este tipo de emprendimientos con los sex shops y también para ampliar nuestros horizontes de placer yo creo, como mujeres y, y como hombres, ¿no?, de poder disfrutarnos sin necesidad de una pareja o con una pareja también. Y yo, la
0: verdad, cuando yo, por ejemplo, cuando fui explorando las, las sex shops y los juguetes y me fui adentrando un poco más en esta enorme diversidad y tecnología que ya hay ahorita, me fascinó cuando empecé a escuchar el concepto de, ya sabes, como el womanizer. El, el, ese es más como la marca, ¿no? Pero este concepto de succionadores o palpitadores de clítoris. Ahora sí, cuando yo lo escuché, fue así como que, wow, mind-blowing, ¿no? Fue así de, wow, o sea, cuéntame más, dime como, dímelo todo. Eh. Porque realmente para mí sí era un, un cambio radical en cuanto a... Ahora sí que desde el público consumidor, desde el diseño, desde muchas, muchas otras cosas, porque greciamos ¿no? O sea, durante mucho tiempo, la mayoría de los, del enfoque sobre, sobre juguetes sexuales, pues era ahora sí que eh, falocéntrica, ¿no? Y, y enfocada como desde esta, desde esta visión, ¿no? Como muy limitada, creo, ¿no? En función de eh, qué era lo que se podía hacer o, cómo, o desde las formas, los colores, las texturas, ¿no? Y cuando empiezo a ver y a investigar y a saber un poco más, me, me resultó extraordinario, ¿no? Creo que mucho tiene que ver también el hecho de que a lo mejor hubieran más mujeres entrando a la parte de diseño de... Eh, ¿Cuál es este concepto? Como el diseño de objetos, diseño industrial, no lo sé, ¿no? Y que se adentraron también a esta parte. Pues ahora sí que era, al, al rediseñar no eh, juguetes sexuales, me parece un... Un acierto eh, muy grande, ¿no? Y, Nati, dinos, cuéntanos cómo fue, cómo ha sido, cómo es ahora la relación con tu clítoris ahorita que, que ya tienes la certeza de que sí existe y no te lo, no te lo vienen a poner en duda.
1: Ah, yo creo que ahora que tengo la seguridad de dónde está y qué tan útil es para mi vida, creo que es muchísimo mejor porque ahora hasta puedo decidir qué juguete comprar, cuál es usar. Y también poderlo
0: disfrutar en pareja. Creo que eso es lo mejor. Sí, creo que uh, por la misma. Bueno, yo hablando desde mi experiencia, ¿no? Creo que por este mismo hecho que decíamos, ¿no? Al inicio, este desconocimiento, este oscurantismo que ha habido durante mucho tiempo eh, en torno al, al clítoris, en torno a la vulva, en torno a la sexualidad femenina, eh, creo que. Para muchas mujeres, y también por supuesto, ¿no? Estas frases, a ver, Nati, si te acuerdas, que te decían cuando niña, ¿no? Eh, Cierra las piernas, no te toques, eh, las niñas no hacen esto, ¿no? O no se tocan, ¿no? Este tipo de cosas. Creo que este tipo de acercamiento sobre esta parte en particular de nuestros cuerpos o nuestras cuerpos eh, dificulta o ha dificultado eh, mucho el hecho de que desarrolláramos esta conciencia. Sobre lo que tenemos entre las piernas, ¿no? Que no tiene absolutamente nada de malo. Que es completamente normal y es parte, entre, lo voy a decir así, ¿no? Esperable que conozcamos las partes de nuestro cuerpo. Y que, pues ahora sí que tuviéramos un acercamiento mucho más, eh, más sano, ¿no? Más respetuoso también. Porque si de entrada tenemos miedo de algo que forma parte de nosotros, creo que es muy difícil... Ahora sí es que conectar con el placer, ¿no? Porque ya se ha implantado el miedo en nuestras mentes, ¿no? Eh, creo que ese inicio, eh, es, es el inicio para la gran mayoría de las mujeres allá afuera. Desearíamos que no fuera así, eh, pero pues bueno, ¿no? Es, es parte de, de lo que estamos tratando de hacer con el programa, con abrir estas conversaciones, con platicarles de nuestras experiencias, ¿verdad?, entonces, eh, desde mi postura o desde mi experiencia, eh, ha sido un camino largo, ha sido un camino eh, desafiante, ¿no? Desde el hecho de ubicar las sensaciones, permitirme conocerme, verme, explorarme con un espejo, eh, apreciar eh, lo que hay entre las piernas, la vulva, las formas, las texturas, por supuesto está el hecho siempre cuestionable no del bello público no que por supuesto que tenemos otro programa creo que eso fue de nuestra primera temporada no sobre hablar sobre los bellos no tan bellos quizás sí lo son eh, porque recibimos este bombardeo desde la pornografía no que desgraciadamente para muchos es, es su manual de sexualidad que los bellos eh, públicos no no son deseables no son no deberían estar ahí, pero pues tienen una razón de ser. Y, y también pueden proveer bastante placer si se sabe cómo acercarse a ellos, ¿no? Pero pues bueno, esa es otra plática que les dejo, o un dato que les dejo por ahí, ¿no? Y en ese sentido también, eh, el hecho, ¿no? De que yo, por ejemplo, escuchando programas que si yo recuerdo, ahí en, hacia principios de los 2000, cuando teníamos televisión por cable, Recuerdo que habían ciertos programas que hablaban sobre temas de sexualidad. Recuerdo a Silvio Olmedo por ejemplo, Nadie no sé si lo ubicas. Ella Ay, tenía sí. un programa también eh, donde planteaba muchas situaciones y, y para mí era, era iluminativo, era tranquilizante también que alguien estuviera hablando sobre estos temas con la naturalidad con la que ella hablaba, eh, exponiendo datos, dando, guiando con información. Eh, pues ahora sí que científica, verdadera y sin prejuicio. Y, y en función de eso, ¿no? Fui, fui despertando este, ahora sí que desde mi deseo interno de ok, bueno, ya sé que por, esto, por esta información que he podido acceder, a la que he podido acceder, sé que existe esta parte de mi cuerpo y, y no la he explorado a profundidad, ¿no? Entonces, a raíz de eso, en un punto, en principios de mis 20, tomo la decisión activa de ok, ¿qué tal si me muero? Y nunca supe que fue un orgasmo, ¿no? Dicen por ahí, según mi, mis fuentes, ¿no? Que debo yo de ser capaz de proveerme a mí misma placer y, y, y alcanzar un orgasmo sin necesidad de una pareja, ¿no? En ese momento no, no me interesaba, no era parte de mi plan de vida tener una pareja. Entonces dije, bueno, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Y con esa determinación, pues ahora sí que emprendí el viaje eh, bastante complejo, ¿no? De conocer... Eh, ahora sí que mi mapa erótico o parte de mi mapa erótico relacionado ahora sí con la estimulación no solamente física, porque ahora sí que por supuesto que es importante saber exactamente en dónde está al menos la parte visual externa del clítoris porque ahorita vamos a llegar a esa parte de cuál es la forma completa o en qué consiste o cómo está Lo que tus padres nunca te dijeron es creado por Yareli y Natalie Bracamontes pero este podcast no es el único contenido que tenemos para ti. En nuestra página web, cajabierta.org, puedes encontrar artículos, reseñas de libros, información de todos los programas de podcast que ya se encuentran en la plataforma en la que nos escuchas. Y buscando darte más herramientas, generamos nuestro primer contenido audiovisual sobre el ciclo menstrual y la menstruación. Encuéntralo en la sección de productos. Sino que eh, el poner, digamos, sí, por supuesto, la presión, la intensidad adecuada, pero también ubicar eh, cuáles son los contextos que estimulan no solamente a mi cuerpo físico, sino como que ahora sí como que a mi mente erótica, ¿no? Para poder alcanzar y conectarme conmigo misma y alcanzar un orgasmo, ¿no? Que, que suena complejo, porque sí lo es. Eh, nadie nos enseña exactamente cómo, ¿no? Y hay muchas maneras, ¿no? O sea, desde, por supuesto, la aplicación de diferentes presiones con la mano, uso de objetos como puede ser eh, una almohada o un peluche, ¿no? En eh, Big Mouth hay una escena, bueno, hay un capítulo precisamente que habla sobre eso, ¿no? El uso de los peluches, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas? Por supuesto, como veníamos diciendo, ahora sí que ya si tu presupuesto y tu... Y tu capacidad de, de lidiar con el estigma de visitar una, una sex shop o comprarte algún juguete sexual, pues ahí también está la posibilidad, ¿no? Que ahora sí que es una vez que ya has mapeado, ya exploraste, ya ubicaste cómo eh, estimular tu mente erótica o de esta parte mental, pues es mucho más fácil, ¿no? Eh, Nati, por ejemplo, y ahora sí que me gustaría que nos hablaras de esta parte de ¿Cuándo te enteraste de la forma completa o la forma ahora sí que integral del clítoris, no? Porque por supuesto desde esta visión de la del porno, por supuesto, no hay ciertos acercamientos, a lo mejor ciertas escenas donde sí te da a entender que bueno que hay una parte en el cuerpo que pareciera un botón mágico para las mujeres. Pero ¿cuándo te enteraste de más allá de esta información? Ahora sí que muy básica que uno puede a lo mejor acceder a través del porno.
1: Yo creo que me enteré como a los veinti no, veinticuatro creo. O sea, no tiene mucho. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Y fue porque
1: igual en el podcast de Sexopolis hablaban sobre eso y porque ella seguía sus redes sociales. Entonces me parece que donde vi las formas por primera vez y las partes fue en Instagram
0: siguiéndolos Ajá. a ellos y a otros eh, eh, se Sexólogos uh -huh. mm, sí, 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 sí. Realmente bueno, yo yo soy más de la postura de tanto las redes sociales, cualquier plataforma de redes sociales que utilices, pues al final son, son herramientas para el ser humano ¿no? El ser humano tiene la potencialidad de ahora sí que darles cualidades altamente destructivas y daninas o bien utilizarlos proactivamente y, y para ahora sí que lo diré así para el bien, ¿no? Suena así como muy discurso de superhéroe, pero pues creo que eh, en ese sentido, pues ahora sí que cada quien dependiendo de qué uso le dé, ¿verdad? A las redes sociales. Eh, y Nati, dinos, ¿cómo podrías describir según tú, porque pues, obviamente pues este es un, es un programa de, de radio, ¿no? Es, es, es audio. Eh, ¿Cómo podrías explicar la forma completa a quienes nos escuchan del clítoris para aquellos que a lo mejor aquellas, aquellas que no tengan noción de la forma completa ¿no? porque déjeme decirles y así spoiler alert no es solamente un punto en medio de tus piernas
1: hmm. es que es muy parecido al pene solo que ¿Sí? el, lo, el cuerpo es como diferente pero la estructura es similar porque tiene el glande igualito al pene eso lo que es más chiquitito y la única diferencia es en el cuerpo que es un poco más esponjoso y es la parte interna del pene. Pero está para mí, está igualito, solo es un poco más amplio en la parte
0: central. Pero es como. Ay, podría explicar. Como un pene, ajá. Bueno, yo complementaría lo que está diciendo Nati. Como, porque esa es la respuesta que me han dado, porque. Eh, Pude conseguir un, un llaverito con la forma completa del clitoris. Y cuando lo he, cuando lo he mostrado, este llaverito que encontré, eh, y les, pregunto, les he preguntado a las mujeres, mira qué, ¿sabes qué es? La gran mayoría de las personas me responden, de mujeres me responden, es un pulpo, ¿no? Porque tiene, este llaverito que tengo, pues tiene como la cabecita, ¿no? Como de un pulpo, con una sonrisa, es un happy clit un, un clítoris feliz. Y debajo de, de la cabeza, digamos, se extienden como dos tentáculos, ¿no? Uno más, los, los externos son más largos que los internos, ¿no? Son cuatro, digamos, en ese sentido, si lo ves de frente, son cuatro tentáculos, ¿no? Los, los que están por sí. afuera son más largos y los que están por adentro un poco más pequeños. Y esta estructura, estos tentáculos, son los que están de manera interna en, en la vulva, ¿no? Eh, que es lo que vemos nosotros desde la parte de afuera. Y lo que queda externo, o sea, lo que, lo que queda expuesto al exterior, pues ahora sí que es solamente lo que decía Nati, ¿no? El glande, la cabeza del clítoris, que como el, el pene, ¿no? Tiene un capuchón, digo, para aquellos que estén circuncidados o no, eh, su glande, para quienes no estén circuncidados, tiene una cobertura de piel, ¿no? Y cuando hay una excitación, pues esta piel se, se, se retrae, ¿no? para proteger esta parte que es más sensible en el caso de los hombres, que es el glande, ¿no? Y en el caso de las mujeres, el clítoris a su vez también tiene un capuchón y cuando hay un proceso de excitación, este capuchón se retrae, como en el caso de, el, de los hombres, ese prepucio, y queda expuesto, digamos, la, la cabeza del clítoris, ¿no? El, el glande, ¿no? Entonces, digamos, esa sería mi explicación, complementada con lo que nos decían aquí, ¿no? Entonces, eh, pues en ese sentido, les compartimos ese dato también, ¿no? El clítoris no es solamente eh, lo que alcanzamos a ver en la pulpa, ¿no? Visualmente como este, voy a, entre comillas, ¿no? Botón, ¿no? Eh, es mucho más, es mucho más grande y como nos decía Nati, ¿no? Tiene muchas más terminaciones nerviosas, incluso que el, el glande en los hombres, ¿no? Entonces, eh, parte de nuestra intención compartiéndoles hoy eh, estos datos, estas anécdotas y esta información desde nuestra experiencia es pues invitarles a que busquen ya sea en Instagram, yo bueno Nati decía la, la, la página o las cuentas de sexólogos que puedas encontrar en la red eh, yo te recomiendo eh, de manera personal una, está en inglés pero pues visualmente de, digamos ahí cubre la la necesidad se llama, o lo puedes encontrar como D-H... Bueno, es The Bulba Gallery. Es T-H-E punto con chica, punto Gallery, ¿no? Con doble L y con Y al final. Y en esa cuenta, pues digamos, es, eh, es digamos, entre comillas, ¿no? Porque, pues ajá, no la han baneado, no la han cancelado. Eh, es artística, ¿no? Y ahí comparte la, la artista visual... Eh, contenidos de vulvas diversas y de información eh, anatómica eh, con perspectiva de género y muchas cosas más. Antes está muy, muy interesante, muy buen, buen contenido. Nati decía la, las redes de sexópolis por supuesto, también hay un, una extensa invitación. ¿Qué otra cuenta Nati nos puedes recomendar para quienes nos escuchan? Ah, ah
1: espera. No lo creo si salía así. Es que sigo una sexóloga, ah sí, se tal cual así, es Mamá Casquet, es Mamá Casquet, es con C de casa. Ella es, Bueno, ella era, es periodista y sobre su experiencia fue que decidió escribir sobre su sexualidad y cómo disfrutar en pareja el erotismo y, y también de manera individual. Y también tiene muchas imágenes y muchas ideas para explorar el placer
0: también. esa me encanta. Y pues ya saben, también ahí, por ejemplo, hay una página que es Plátano Melón también. Es una eh, de, de tiendas de juguetes sexuales que también da información muy interesante y comparte, por supuesto, si quieres entra, adentrarte y expandir tu mente sobre la, la gran... El, el gran avance, los grandes cambios que han habido en torno a los juguetes sexuales, pues ahí también. En Facebook puedes encontrar eh, Monte de Venus, que es esta eh, cuenta donde pues eh, Jessica sube contenido, hay fotos, eh, hay imágenes, hay memes, ¿no? También eh, productos, por supuesto, y creo que también eh, Jessica da talleres, ¿no? Entonces ahí también la extensa invitación para que ustedes eh, expandan su mente en ese sentido también. ¿Algo más, Nati, que quieras eh, compartir, que quieras recomendar?
1: Yo creo que se animan a probar los palpitadores de clítoris. ¡Eh! ¡Qué <risa> <en> las <fantasías. risa> Yo creo que me emocioné mucho cuando una de mis mejores amigas me dijo que ya había comprado el de ella y que estaba fascinada. Era como la mejor el mejor descubrimiento de precio pues de año, eh, casi casi. Entonces creo sí. que me sentí muy, muy, muy orgullosa de ella, ¿no? Que se haya permitido ir a una, a una sex shop. Y que ella misma se haya autorregalado después de muchísimo tiempo de yo estar detrás de ella, de casi casi te llevo de la mano. Pero creo que era como con, con mi caso, ¿no? Era un proceso que yo tenía que afrontar sola y en mis tiempos, ¿no? Y sí, uh -huh. está bonito escuchar a tus amigos <risa> que se animen a comprar y autorregalarse juguetitos.
0: Sí, sí, sí. Y también, bueno, ahorita que comentas eso... Empezar a, a, a cambiar el chip, ¿no? Creo que si bien recibimos este mensaje de voy a re retomarlo, ¿no? Así de no te toques. Las niñas buenas no, no andan tocándose entre las piernas. Creo que parte de este proceso sanador colectivo que tratamos de buscar es que precisamente sea más bien un acto de amor y de respeto hacia nosotras mismas, ¿no? El hecho de... Permitirnos conocernos, permitirnos conectar con nuestro placer y ahora sí, como decía Nati, ¿no? Darnos, autorregalarnos, cuidarnos y mimarnos a nosotras mismas a través de, del conocimiento de nosotras mismas, ¿no? Entonces, eh, por nuestra parte, este ha sido nuestro programa número dos de la novena temporada. Te agradecemos mucho que nos hayas permitido acompañarte estos pocos minutos que estuvimos contigo.
1: Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.
0: Gracias por escuchar este programa. Si el contenido te gustó, te pareció interesante o crees que le puede servir a alguien más, comparte y recomienda. Así nos ayudas a llegar a más personas. Además del podcast, lo que tus padres nunca te dijeron, también tenemos el sitio web cajabierta.org donde puedes encontrar artículos, Reseñas de libros que nos han gustado y por supuesto la charla sobre el ciclo menstrual y la menstruación que hicimos con mucho cariño para todos ustedes.